1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Ah, para calorcito, eh! Está bueno como para que se echen una agüita de... ¿qué será? De limón con chía, una naranjada, una limonada, lo que quieran. Pero yo me estaba ahogando. Hasta tuve que volver a mi blusa de la mañana porque... De verdad, qué calor, qué calor. Esto sí no es... No es normal En pleno otoño este calorcito Y quema, ¿eh? El sol quema Entonces tome también las precauciones necesarias Porque luego así se nos complica ¿Cómo están en cabina? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás, Jazz? Aquí muy
2: bien
1: ¡Qué bueno! Con
3: mucho calor
1: Sí, sí, hace muchísimo calor La verdad es que sí está terrible, que terrible no parece
3: que ya estamos casi diciendo verdad como
1: no que... Todavía, no, 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 pareciera que estamos en el verano y nos vamos a la playa, digamos. Así es, bien. Y tenemos vías telefónicas 242-13-12-22-23-90-3810 y en redes sociales tribuna arroba tribuna arroba Mariloli Pellón. Muchísimas gracias por su compañía y también en donde andamos.
3: Ya estamos a través de redes sociales en la transmisión de Twitter y Facebook Nos encuentran en las cuentas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo y también por La Magnífica Aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios
1: Exactamente, muy bien, pues son las 14 horas con dos minutos y nos vamos a las tendencias
3: Tribuna BM
1: ¿Qué encontraste? ¿Qué hay?
3: Pues mira, Loli, hay eh, bastante información, como todos los días, ya sabes que esto nunca, no se detiene. Eh, nunca para y al menos siempre hay de qué hablar y eso es lo importante. Fíjate que el eh, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas... Eh, que fue también eh, pues el encargado, bueno no, es el encargado, no fue, es el encargado uh -huh. de llevar estas investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues publicó un video a través de sus redes sociales y tachó de absurdas y aberrantes las denuncias en su contra por eh, parte de las defensas, eh, los abogados de los militares imputados en este eh, caso. El, eh, bueno, el funcionario destacó que existen evidencias eh, sólidas, también. Eh, aparte de sólidas contundentes lo cual eh, ha sido o han sido confirmados por un juez esto al vincularlos a proceso también eh, argumentó que se pretende eh, pues, bueno que se pretende con la investigación garantizar el derecho a la verdad eh, también acusó que las personas que lo están eh, acusando son realmente los que desaparecieron a los 43 normalistas eh, declaraciones bastante polémicas eh, la verdad digo el, el caso ahí está y hay que recordar que también sobre esta situación pues ya eh, ya fue detenido eh, quien fuera procurador general de la república en ese entonces jesús eh, murillo cara uh -huh. y pues que te digo el tema sigue dando de qué hablar y creo que seguirá dando de qué hablar por muchos muchos. Ay. Si
1: este gobierno federal tuviera la razón y ya tuvieran ahora sí que como dicen los pelos de la burra en la mano, ya todo estuviera esclarecido, pero bien que han hablado del sexenio pasado y demás y que ellos ya iban a aclarar todo, hombre ya casi hasta se les acaba el sexenio
3: sí, y ya ahorita está, sí. deberían
1: tener la resolución del caso
3: Sí, ya pasaron más para de como cuatro hablaron años.
1: a eso me refiero, para como hablaron entonces nunca podemos hablar y nunca podemos adelantar y eh, conceptos, y menos cuando el tema está tan complicado, donde hacen falta muchísimas pruebas para cerrar todo. Entonces, creo que sí se complica, pero más cuando hablamos.
3: Sí, es ¿no? bastante complicado, digo, el tema, y también hay que recordar que a los padres se les prometió... Eh, una cosa cuando Eso es lo que te digo. Eh, llegó esta administración federal y obviamente pues los padres también están desesperados y pues también imagínate ya eh, razón porque imagínate. se dio esa eh, esa op esa opción imagínate bueno,
1: cómo están los papas
3: bastante complicado el tema y también en temas eh, complicados que tienen que ver con la economía de nuestro país pues fíjate que por mayoría la junta de gobierno del banco de México BANJICO Aumentó en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria hasta alcanzar el 10%, es considerado como su máximo histórico, hay que recordar que pues eh, Banxico advierte que la inflación global se mantiene elevada al tiempo que persisten riesgos a la alza y también si bien las presiones sobre los precios de los bienes primarios y las disrupciones en las cadenas de suministro han dado señales de mitigación. Hay que recordar que pues eh, la inflación ha pegado en gran eh, parte y también en estos últimos tiempos de pandemia, sí, también Karen. la economía está bastante eh, golpeada, bastante complicada para los bolsillos de los mexicanos y el 2023 eh, pues no se ve una ligera mejor. Exacto. Y también cerramos ya en temas tecnológicos con eh, Twitter y sus eh, movimientos que siguen y seguirán por las próximas semanas el nuevo propietario Elon Musk eh, bueno eh, afirmó en estos Twitter Space que eh, tiene esta aplicación que esta aplicación prepara un sistema de pagos y también está apostando por otros servicios de financieros, el, el multimillonario debe entender que, al menos eh, por lo pronto, estos servicios estarán disponibles solo para los suscriptores de Twitter Blue, que en las próximas semanas también se prevé se ha pues, lanzado. Esto quiere decir que si tú quieres que tu cuenta esté verificada, sí. pues deberás pagar 8 dólares para estar en este... Selecto grupo de La gente de está Twitter. muy
1: enfadada. Tanto sí. Twitter como Facebook e Instagram están, pero de verdad enfadadísimos. Y
3: es que también está, eh, pues, despidiendo gente Maycarezo. al por mayor, obviamente. Claro. Y también, eh, pues, sí. Eh, Once ayer anunciaron
1: de, de Facebook, Facebook, de Meta. E Instagram. ¿no? Ajá, de
3: Meta, la empresa eh, propietaria. No, y bueno. pues, hay que recordar que estas aplicaciones, pues, sí son una gran herramienta tecnológica, pero fueron ideadas por el ser humano sí. esa es la, la importancia sin el ser humano pues no, no hubieran existido
1: exactamente y bueno es.
3: todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: muy bien muchas gracias Jazz
0: de nada tribuna pm.
1: Comenzamos con la información Pili Bravo. Las normalistas de Teteles siguen con agresiones. Ahora dañaron la caseta de peaje de Atempan. Habrá denuncias penales. ¿Qué pasa con ellas,
4: Pili? Híjole, pues no, cada vez están peor, ¿no? Ya a veces el fin de semana, pues se robaron camiones de hasta de ropa, ¿no? Y bueno, en la madrugada, estudiantes de la normal Carmen Fernández de Teteles, Ávila Camacho, agredieron la caseta de peaje de Atempan, que pertenece a la autopista estatal Virreyes, y que tiene a su cargo carreteras de cuota. Se lanzó sobre las instalaciones bombas Molotov, se destruyeron cámaras y se dañó el equipo de control, por lo cual el organismo carreteras de cuota debe presentar denuncias, señaló el gobernador Miguel Barbosa esta mañana.
5: Muchas acciones violentas que se desarrollaron por estudiantes que estaban en, en la normal rural de Teteles de Ávila Castillo, Carmen Cerdán, y al filo de las 6.20, sentar denuncias, porque es una autopista estatal y las casetas son estatales. Entonces, carreteras de cuotas tendrá que ejercer los derechos que está obligado a ejercer y hacer del conocimiento de la autoridad, porque no podemos quedarnos solamente omisos. La instrucción que se ha dado es absoluta tolerancia, absoluta tolerancia, casi una actitud omisiva sí se los digo, porque por lo visto lo que están queriendo provocar es una confrontación
4: y bueno a pesar de que el gobierno del estado abrió una mesa de trabajo desde el martes pasado en búsqueda de resolver los planteamientos sin embargo, el gobernador señaló que pues no se puede seguir adelante con estas mesas de diálogo, que eh, pues sostenían que las alumnas se verían el próximo sábado para continuar pues en el avance, pero pues con las agresiones ocurridas esta mañana, pues cambia sin duda el panorama. Señaló que espera que autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública pues también resuelvan las peticiones que hacen las normales y que les precisen que no hay ninguna intención de cerrar esas instituciones, las normales rurales, y que fijen un posicionamiento sobre los asuntos de demanda la población normalista. Ese es el reporte de lo ocurrido esta mañana Maridoli.
1: Oye pues sí Pili, pero entonces qué nivel, porque ellas van a educar a alguien. Pues
4: a ver a quién, oye porque hijo de su nivel de capacitación quién sabe cómo sea, ¿no? Y este y entonces, bueno, pues, eh, pero además con pues, este tipo de, de hechos, ¿no? Como el robo de, te digo, de camiones, de refrescos, de cabritas y de todo tipo, pues, de vandalismo, ¿no? Y además ahora se han aliado, incluso han, pues, alberjado ya a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, de Guerrero. Entonces dices, bueno, pues, esto complica más las cosas todavía.
1: ¿Y qué dijo el gobernador de bancos?
4: Mira, ese es otro tema eh, Bueno, pues hablo de, de varios temas sobre seguridad Uno, a pesar de que han ocurrido ataques a cuentamientos de las instituciones bancarias Las instituciones han redoblado acciones de seguridad Y han colaborado con las autoridades de seguridad pública Para reducir las afectaciones que puedan sufrir los usuarios El gobernador señaló que se han tomado acciones de investigación Y hasta despido Cuando existen sospechas de conductas irregulares pero a la fecha no se ha confirmado que exista un tipo de asociación delictiva. El personal de los bancos pues no tiene ninguna relación con raterillos. En esos términos se refirió el gobernador. Y bueno, también trató el tema de estos jóvenes universitarios que bueno, pues fueron acusados de robo en un oxo, sin comprobar y la actuación de los elementos de la Policía Municipal acusados de abuso de autoridad. Pues por eso el gobernador también pidió que ojalá los estudiantes pues presenten su denuncia y que eh, bueno pues se esclarezcan los hechos la Universidad Autónoma de Puebla como sabemos emitió un comunicado donde aseguran que el tema debe ser atendido por la oficina de la abogada general para darle seguimiento al hecho y que se siga bajo la ley y se esclarezcan perfectamente los hechos porque pues los estudiantes se declaran inocentes y la policía asegura pues, no haber cometido pues ningún abuso de autoridad. Esos dos temas los trató el Ejecutivo hoy. Mariloli.
1: Muchas gracias Pili, ya hablaremos contigo un poco más adelante y mientras tanto vamos con Gisela porque se pintarán 500 viviendas. Esto es dentro del programa de mejoramiento patrimonial. ¿Cómo va a estar Gisela? Hola.
6: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y fíjate que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que se pintarán más de 500 inmuebles esto a través de este programa que inicia este día. Dejó en claro que las acciones se llevarán a cabo de acuerdo con el catálogo de color elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también la gerencia del Centro Histórico por lo que la inversión será de 5 millones de pesos. Agregó que a dicho esfuerzo se sumará a la Asociación Civil Corazón Urbano, una vez que se es especialista en brindar color a los inmuebles patrimoniales de uso mixto, es decir, habitacionales y también comerciales indicó que Puebla cuenta con 2.016 edificios catalogados como patrimonio de la humanidad, es por ello la importancia de dar inicio con este programa que consolidará el primer cuadro de la ciudad como punto estratégico y de referencia para visitantes y también el turismo Escuchemos
7: Por eso estamos iniciando este mejoramiento de la imagen de viviendas patrimoniales aquí en nuestro centro histórico con este programa de mejoramiento de la imagen urbana de viviendas en el cual vamos a pintar más de 72 mil metros cuadrados de fachadas. Con este programa vamos a transformar los edificios históricos, vamos a seguir sumando esfuerzos con la Asociación Civil Corazón Urbano, por eso Armando, en verdad aprecio muchísimo tu presencia y por supuesto eh, ellos se especializan en darle color ¿no? a los inmuebles patrimoniales de uso mixto, habitacional y comercial.
6: Rivera Pérez destacó que han logrado ordenar el comercio, se abonó también a la movilidad con el sistema de parquímetros y ahora mejorarán las fachadas de los inmuebles históricos para consolidar la zona como punto estratégico de la corrección del rumbo de la ciudad. El reporte Mariloli.
1: Pues muchas gracias Oye, aparte el ayuntamiento mantiene diálogo con los padres de Santi para reubicar e instalar caseta de periódicos.
6: Así es Marilori, recordemos que la familia de Santi, este pequeño de 12 años de edad que falleció el 29 de agosto debido a que un árbol cayó sobre la caseta expendedora de periódicos de sus padres ubicadas en la calle 5 de Mayo y 2 Oriente, pues aún se encuentra en diálogo con el Ayuntamiento de Puebla esto para reinstalar o reubicar la caseta que fue dañada y les continúe les permita continuar con su actividad económica. En entrevista le dio a conocer que el gobierno de la ciudad ha mantenido total disposición de apoyar a la familia en materia económica y de reubicación de su caseta de trabajo, de ahí que la sindicatura es quien mantiene las mesas de diálogo correspondientes. Así lo decía
7: aún siguen dialogando con la familia de parte del gobierno de la ciudad ha habido la total disposición de nuestra parte, tengo entendido que ella tiene también alguna representación jurídica, ha habido algún diálogo también con la sindicatura y ha habido toda la disposición del gobierno de la ciudad de apoyar a la familia en términos económicos y por supuesto la reubicación también de su caseta para poder pueda continuar con su empleo entonces es una decisión que depende de ellos del gobierno de la ciudad, la indicación que yo yo instruí es todas, absolutamente todas las facilidades y todo el apoyo que esté en nuestras manos para poder
6: apoyarle. Rivera Pérez dejó en claro que su instrucción es esta, otorgar todas las facilidades y el apoyo posible a la familia de Sánchez. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Pues estaremos muy pendientes con todo. Vamos con Avi, porque Puebla agradece, reconoce a 56 servidores públicos. Se hizo entrega de una casa a la familia de José Adrián Muñoz Huerta, agente ministerial que perdió la vida en Tecamachalco. Miren, tuve la oportunidad hoy de conducir este evento. Como he llevado la conducción, eh, hoy es el noveno año. Y... Ha sido tan satisfactorio el poder ver las caras de los familiares, de elementos caídos, de cuando reconoces la labor de su familiar, que de verdad no se compra con nada de elementos caídos, pero también de los elementos quienes están y que siempre, siempre, en cualquier organización, y hay que decirlo así con todas sus letras, sí hay gente comprometida, sí hay que respetar a los elementos de la policía y ellos también, desde luego, se deben dar a respetar. Pero al final de cuentas forman parte de una autoridad y nosotros sí tenemos que brindarles un reconocimiento porque se juegan la vida todos los días y eh, pues qué bueno, qué bueno que haya este tipo de eventos Noveno año de Puebla Agradece
8: este jueves el Estadio de Béisbol Hermano Cerdán fue el escenario para reconocer a través de la iniciativa Puebla Agradece que impulsa el Consejo Coordinador Empresarial a 56 servidores entre elementos del Ejército, Guardia Nacional, rescatistas y agentes ministeriales. Esta iniciativa tiene la finalidad de reconocer el trabajo de servidores públicos, particularmente aquellos que se desempeñan en áreas de seguridad pública. Destacaron elementos policíacos de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Amozoc, Atlixco y Juan Cebonilla. Para esta novena edición del programa que inició en 2014, se entregó una bolsa cercana a los 6.4 millones de pesos a través de productos y beneficios. Para este 2022, la Cámara Nacional de la Vivienda aportó una casa a la bolsa de premios, la cual fue entregada a la familia de José Adrián Muñoz Huerta, agente ministerial del Estado que perdió la vida en el ejercicio de sus funciones en un operativo efectivo en Tecamachalco. Este
1: reconocimiento se hace en memoria de nuestros esposos, quienes eran los pilares de nuestro hogar. A pesar de la tragedia, las
2: personas a las que sirvieron y protegieron son las que hoy nos han hecho ver y sentir que no estamos solas. Aunque no hay palabras que alcancen para decirlo, hoy les agradezco
1: el apoyo que nos brindan. Gracias por valorar su trabajo, pasión y dedicación que entregaron. A las personas, me gustaría decirles que los agentes investigadores investigadores de la Fiscalía y los policías también son seres humanos que día a día salen a trabajar sin saber será ese el último día que verán a sus
8: familias. Cabe destacar que los agentes ministeriales, rescatistas y servidores públicos galardonados también recibieron becas estudiantiles, despensas, entradas a parques de diversiones, cenas y comidas, así como productos de aseo personal. Tribuna Noticias. Muchas gracias, Abby. Sí, la verdad es que fue
1: un súper evento. Muy, muy bien. Y para todas las autoridades que se sumaron, la verdad es que también da mucho gusto, inclusive, para elementos de la Fiscalía. Y ellos dicen que, eh, pues... Sienten muy grato el que les reconozcan su trabajo y el conocer de toda la trayectoria, pasó gente a, a ser reconocida por 15 años de servicio, 20 años de servicio, 30 años de servicio, la verdad muy bien, eh, felicidades al Consejo Coordinador Empresarial, a todos los empresarios que se sumaron, la Canadevi otorgó una casa para una mujer viuda, eh, desgraciadamente su, su marido murió en cumplimiento de su deber, como, como decimos, pero... Ay, no saben, no saben qué triste fue el compartir ese momento con cuatro familias que se quedaron, pues, sin el elemento porque fallecieron. David Becerra, aparatoso choque en la 10 poniente entre una unidad de transporte público y una camioneta de valores dejados lesionados. Pues los dos, como locos, han de manejar, oye...
5: Loli, te saludo con muchísimo gusto. Pues sí, otra, otra más del transporte público. Y es que este transporte público de la ruta Flecha Azul impactó el acorazado vehículo de una empresa de valores. Los hechos ocurrieron cuando, en palabras de testigos, el chofer de la unidad de pasajeros circulaba a alta velocidad sobre la 15 norte, por lo que al virar bruscamente a la derecha con dirección a la 10 poniente, no pudo percatarse de que en ese lugar estaba estacionada la unidad de valores blindada, por lo que el impacto fue inminente. El saldo del aparatoso eh, accidente, como bien comentas, Loli, fue de dos personas lesionadas. Una usuaria de transporte público que recibió golpes en varias partes de su cuerpo y el chofer que quedó atrapado dentro de los fierros retorcidos del habitáculo de la combi. El lugar fue abanderado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las maniobras de rescate fueron orquestadas por elementos de protección civil que tuvieron que utilizar unas pinzas hidráulicas para lograr liberar al conductor, el cual fue puesto a disposición de las autoridades para un adecuado deslinde de responsabilidades. Aproximadamente dos, dos horas después, Loli, el incidente, una grúa retiró las unidades siniestradas, perdón, y se reabrió el paso a la circulación. Según algunos testigos, el chofer de la combi eh, pudo haberse quedado dormido justo en esta curva y alta velocidad. Todo mal, Loli, con estos transportes, pues, públicos. Esa es la información.
1: Pues sí, por más que quieran decir del transporte público, no logro poner orden, ¿eh?
5: Totalmente, Loli. Y bueno, ya hemos visto cómo día tras día el transporte sí. público genera estos incidentes.
1: Tienes toda la razón, David. Choque tras choque en el día a día. Ustedes que están en, en la calle cubriendo tan temprano, pues se dan cuenta, ¿no? Que es una y es otra y es otra. Y a ver hasta cuándo ya se les pone un alto, porque pues todos, ¿no? Todos hay que sumarnos. Igualmente nosotros como automovilistas necesitamos bajarle a la velocidad y ser más respetuosos de las señalizaciones. Pero bueno, gracias, David. Un abrazo.
5: Un abrazo, Loli, estamos pendientes.
1: A ver, y cuéntame, cuéntame quiénes están y si hay menú.
3: Claro que hay menú, ya lo vi por ahí, pero primero saludamos a Karen Castillo, que dice, Mariloli, qué guapa te ves sin el cubrebocas.
1: Ay, muchas gracias. ¿Y qué creen? Que ahorita me estoy percatando, que me lo, lo quité lo por el calor que no. tenía y ahorita ya que vi dije, ¡Ah! mi cubreboca. Claro que aquí lo traigo, miren, aquí lo traigo colgadito.
3: <risa> También saludos para... Willy Jaramillo, Don uh -huh. Ángel nos manda el sticker de buenas tardes, Pedro Joaquín Robles, hola Loli, ¿todo bien? ¿Te notas estresada?
1: No, estoy acalorada, de verdad, me di un golpe de calor horrible hace rato, estaba yo sacada de onda porque dije tengo que tomar algo fresco urgentemente porque si no de verdad... Hasta me tuve que cambiar otra vez del de saco a la blusa.
3: Ivette Alejandra Ortega, buenas tardes, te ves divina de azul, María. Muchas
1: gracias, Ivette.
3: Oscar Cruz, buenas tardes, hace mucho calor. Sí,
1: ¿verdad que sí? Ya ven, ahí están otros de mi equipo.
3: Es que aquí está fresquecito. ¿no? Ahorita, pero allá afuera... Sí, es que no ha salido. ¿No? No. La señora Magdalena Ortiz, buenas tardes. Hoy tenemos chilaquiles con huevo y carne asada. ¿Chilaquiles para comer? Hay verdes y ¡Wow! rojos ¿No te gusta?
1: Me encanta Pero para la comida como que no sé decir
3: no pasa A lo nada, mejor
1: unos comida. chilaquiles de desayuno No
3: pasa nada
1: ¿No? No es pasa que, nada Es que ya tiene hambre
3: <risa> Dice también tenemos salpicón de res uh -huh. Y de postre hay... A ese yo le entro
1: al salpicón de res y sí, para que vea ahorita
3: <risa> y también de postre hay nieve de limón con chamoy.
1: Mmm, Ese sí que es rico, ¿verdad? Para refrescarnos para el calor, un poquito, sí. para el calor está re bien.
3: Fresco, fresco. Como fresco esos. como a la mañana, <risa>
1: exactamente. Oigan, a ver, señoras, ¿de qué manera me van a tratar de entender? Que es importantísimo que se sumen. Yo no sé qué les han dicho, uh, no sé qué les han dicho para el asunto... ¿De la salud y de las mastografías o por qué no se sumen cuando se les está dando una gran oportunidad para hacerse una mastografía gratuita? Están carísimas en cualquier lado entonces si usted tiene 40 años o más aproveche que el DIF les dice hay dos lugares para tomarse una mastografía y es gratuita, están carísimas ayer me decían que estamos por ahí de los mil, mil quinientos depende el lugar a donde se la apliquen Oiga, no, no no estamos como para gastarle ahorita claro, a la salud es importante pero si se las están dando gratis qué pérdida de tiempo y de la oportunidad tienen que hacer una cosa, dar el nombre, hablar al 242-1312, decirle a Avi que quiere la mastografía. Son dos lugares que tenemos. Y dar su número telefónico para que en el DIF le den la cita cuando deban ir y cuando se la deban practicar. Y esperemos que todo salga bien. Pero anímense, por favor. 242-1312. No estén de decidiosas. A ver si, si, si no. ¿Y qué, qué hacemos? ¡No! Háganlo, más vale prevenir. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos 14 horas con 29 minutos. Pues me da muchísimo gusto que al parecer ya me están escuchando y ya les está llegando el mensaje que es tan importante, es gratuito y ya están hablando de la mastografía. Si tienen 40 años o más, a ver, la mastografía no se la pueden aplicar antes de los 40. Tiene que ser a partir de los 40. Entonces, si tienen 40 o más... Pues hay que tratar de, de evitar el que haya algún padecimiento Y si hubiese algo que sea tiempo Y que les puedan dar los tratamientos necesarios Pero a ver, no hablemos de negatividad Simple y sencillamente lo vamos a hacer Para poder prevenir Y yo creo que eso es importante Hay que darle solamente el nombre completo El número telefónico Avi para que ella lo transmita al DIF, les hablan y ya les dan su cita y dicen que solamente pues lo escucharon aquí en Tribuna PM conmigo. Ya está listísima la diputada Nora Merino. Nora, ¿de qué han hablado hoy en el Congreso?
9: Porque he visto que han tenido sesión. Hola, mi querida Mariloli, qué gusto saludarte a ti al auditorio en este... En este juevecito que ya, siempre que hablo contigo un jueves, ya sé que... El me está <risa> ya te huele cerca. a jueves, hija mía. Espera, ya me huele a que ya el fin me está saludando
1: y dando la mano. <risa> Oye, pero qué hay en el Congreso para irnos
9: preparando también? Pues mucho trabajo. Te quiero decir que hoy fue una sesión interesante. Hubo presentación de diferentes iniciativas, de diferentes puntos de acuerdo. Entre los que destaco, obviamente, el que el día de hoy presenté. Hoy presenté una iniciativa de reforma al Código Penal. Y esta es una iniciativa que se conoce como Ley Monte. La realidad es que siempre he estado en una de mis grandes banderas, es el tema de mujeres, es el tema de eh, seguridad. Para nosotras, en eh, la legislatura pasada yo presenté y aprobamos la Ley Olimpia, esta legislatura ya está en comisiones y estoy segura que pronto y próxima a salir la Ley Ingrid, y hoy presenté la Ley Monte. ¿Qué es la Ley Monte? Bueno, en palabras que todos podamos entender, cuando hay una persona, cuando hay un hombre que está acusado de feminicidio, en muchas ocasiones y en diversos casos nos hemos enterado que quienes los ayudan a escapar, quienes los ayudan a, quienes los esconden, son sus familiares, son sus papás. Y hoy por hoy el Código Penal de Puebla tiene un excluyente para el delito de encubrimiento. Cuando son tus familiares consanguíneos en primera línea, es un excluyente. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser eh, procesados por encubrimiento porque existe esa excluyente absoluta donde, por ser familiares, pues no puede pasar. Lo que vemos es que hay una necesidad real de que no haya ningún espacio a la impunidad y de que nadie pueda ser eh, solapado cuando comete este tipo de delitos que tanto agravian, a, no nada más a la familia, a la mujer que le quitan la víctima, sino como sociedad. Entonces estamos proponiendo que como en cinco estados más de la República, donde ya se eliminó, que también en Puebla se elimine la excluyente por, con, por un lazo consanguíneo para que cualquier persona, sin importar el tipo de relación que tenga con un presunto feminicida, al encubrirlo o ayudarlo pueda ser procesado por el delito de encubrimiento. Fíjate que está
1: interesantísimo porque creo que de, de esto pues no podemos solaparlo y no lo podemos dejar pasar.
9: Para nada. Por ejemplo, el caso se llama Ley Monce porque Monce fue una mujer de 20 años, una estudiante de ingeniería de Veracruz que fue eh, asesinada a manos de su pareja eh, en lo que diversos golpes y demás que le provocaron un traumatismo craneoencefálico que derivó en muerte cerebral y al mes de estar en el hospital ella murió. Hasta el año se pudo encontrar o se pudo capturar a, al presunto feminicida y después de las investigaciones... Se dieron cuenta que quienes habían pagado, solapado y ayudado, encubrido y demás a, a al presunto feminicida eran los papás. Y no se pudo procesar a los papás porque eran tenían este glazo consanguíneo que era un excluyente para el delito. Uh -huh. Por eso en Veracruz se reforma la ley y entonces... Eh, por eso se le denomina Ley Monse porque habían sido los papás quienes habían estado encubriendo todo el tiempo al presunto feminicida y en Puebla también tenemos un caso de una mujer que recibió 70 puñaladas a manos de presuntamente de su pareja, la pareja resulta eh, lesionada eh, cuando está él, cuando él, cuando él ataca a la, a la, a la mujer sí. él resulta lesionado y los papás, él, eh, los, dos, los papás de él médicos de profesión los dos los papás del médico de profesión los dos lo que hacen es, por así decirlo, de manera clandestina, lo intervienen quirúrgicamente y después de que lo intervienen, lo ayudan a escapar. Oh. Eh, entonces, ellos, este caso fue muy conocido, es Minerva, eh, era Minerva así que es. pues, pedían este este, este castigo para Rodrigo y aunque la familia acusaba directamente a los papás, no se podían procesar porque tenían la excluyente de que no estaban encubriendo porque tenían un lazo consanguíneo que... Eh, pues la ley aún lo marca como que este lazo te, te, por el amor, la gratitud y demás, te hace o te permite encubrir, y no no podemos hacerlo, porque no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un hombre que le da 70 puñaladas a una mujer, y que en ningún momento podemos pensar que bueno porque es mi hijo tengo la oportunidad de, de cubrirlo, no ya no se puede permitir y por eso hoy presenté la ley monte y estoy segura que trabajándola con mis compañeros y compañeras del Congreso podrá salir y nos dará mayores garantías a las mujeres y sobre todo que sepa cualquier persona que si comete un delito va a ser castigado y que no importa quién lo pueda o quién quiera cubrirlo, también esas personas van a ser castigadas.
1: Fíjate, Nora, que a mí me impacta mucho porque en esta semana estamos hablando de dos o tres casos. es la profesora de inglés, es el caso de Ariadna Fernanda y me parece que por ahí había otro más, en una semana, estamos hablando de diferencia de unas horas, y tan desafortunadamente que sigan estos casos de mujeres quienes fallecen, eh, es tan lamentable, y pues se está reuniendo con disque amigos, ¿no? En otra ocasión la chica que salta del taxi, entonces creo que todo este tipo de cosas, tenemos que ser sensibles a ello y poner un alto.
9: Exactamente, se tiene que poner un alto Exacto. a este tipo de acciones porque, como le dices, es dolorosísimo escuchar estos casos de eh, una mujer que estaba en un bar y que después va a casa de unos amigos y que sale sin vida, una mujer que toma un taxi únicamente para moverse uh -huh. y que pierde la vida al escapar de, de la violencia, una maestra eh, que también sale de su casa y no vuelve a regresar a ella, entonces... Estos casos nos lastiman, como te decía, no son nada más a las, ma a las mujeres que pierden la vida sí. o que, que, que les arrebatan la vida más bien. La, además las familias además como sociedad. Y te digo, no, pues en Puebla no podemos hacernos que no pasan estas cosas porque el caso que te estoy contando ahorita eh, de Minerva Calderón, bueno, el feminicidio está buscado por todo el país, sí, pero los papás fueron cómplices, los papás se encubrieron, por los papás Dios. estuvieron ahí y no es como te decía, de un accidente de ay, es que... Pasó que nos caímos, no, 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 estoy hablando de un hombre que entró a la casa de una mujer y le dio 70 puñaladas, Ay, sí. ¿en qué momento eso puede, podemos eh, normalizarlo o decir, bueno, no, 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 este, no, no, no. eso es un delito gravísimo, es un feminicida y se tiene que castigar, y si los papás se encubren, también tienen que merecer y te recibir un castigo, por eso la ley monstruo que se presentó el día de hoy. Muy bien, pues te felicito, te felicito Nora y
1: yo no creo que vayas a encontrar ninguna oposición al contrario más que sumados a mí, a mí me queda claro que en este tipo de situaciones lo tenemos que hacer y lo debemos
8: hacer
9: Pues ya te estaré contando cómo van caminando en comisiones y estoy segura que tenemos que antes antes de que acabe este periodo tener eh, ley Monse, tener la ley Ingrid tener cuantas leyes necesarias para fortalecer eh, la impartición de justicia el, el tomo el todo el código penal pero sobre todo también para hacer un llamado enérgico con estas acciones a que como sociedad veamos hacia dónde estamos caminando. Lo que decías, como que nos impacte no nada más en el dicho, sino en el hecho lo que está pasando con las mujeres y que cada vez seamos más los sumados a las causas de nosotras, porque todos tenemos mamá, hermanas, amigas. Uh -huh. Y creo que cuando pasa una cosa de esta nos damos cuenta qué tan frágiles somos y cuán necesario es reconstruir el tejido social y que nunca más volvamos a tener que escuchar estos casos y estarnos, en eh, lugar de hablando por nuestros nombres, enumerándonos como casos. Así es, así es. Muchas gracias, Nora, y ya me estarás contando. Claro que sí, mi querida Mariloli. Te mando un abrazo y le mando un abrazo a todo el auditorio. Que tengan un extraordinario jueves, un buen fin de semana y nos estamos saludando el siguiente jueves, como ya es costumbre aquí en Tribuna. Gracias, muchas gracias, Nora. Un abrazo.
1: Enseguida, el reporte vial.
0: Tribuna PM, reporte vial, contigo y con rumbo.
2: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 10 de noviembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 19 Oriente desde la 24 hasta la 10 Sur, así como en la 18 Sur desde la 21 a la 5 Oriente y en la 6 Poniente desde la 15 hasta la 23 Norte. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Hermano Cerdán a la altura de la Avenida 15 de Mayo, así como en la 10 Sur desde la 11 Oriente hasta la Avenida Manuel Espinosa Iglesias y en la 25 Poniente desde la 33 hasta la 23 Sur. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 49 Norte desde la Prolongación Reforma hasta la 4 Poniente, así como en la 5 Norte entre la 34 y la 40 Poniente y en la 104 Poniente desde la Avenida San Pablo del Monte hasta el Circuito Interior Oriente. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM
1: Muchísimas gracias por el reporte vial y vamos con Pili Bravo, porque en el reporte sanitario Puebla casi llega al mes sin tener defunciones por COVID. Ay, síganse cuidando, es tan importante, Pili. Sí, gracias, así es, Mariloli. Sin
4: embargo, fíjate que los contagios en los, en los dos últimos días se han disparado, pero afortunadamente se han bien atendidos y por eso el doctor José Antonio Martínez, Secretario de Salud, Hablaba hoy primero de la disminución afortunada de todas las defunciones, que no tiene prácticamente un mes sin defunciones, sin fallecimientos, pero eh, también hace estas previsiones sobre los contagios en el reporte de hoy.
0: Tema COVID, 26 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 184 distribuidos en 14 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 6 pacientes hospitalizados, uno de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, no hubo defunciones en las últimas 24 horas, ya 28 días sin defunciones que lamentan. Y
4: bueno, pues esto es positivo porque, bueno, pues Puebla está en ese sentido levantando bandera blanca, pero pues una una y otra vez insiste en que, sobre todo en este tiempo en que las temperaturas son pues muy frías, sobre todo por la mañana y noche, bueno que se siga cuidando la gente. Ese es el reporte sanitario, Mariloli.
1: Muchas gracias, oye, y sobre la marcha del próximo domingo.
4: Bueno, mira, ayer eh, justamente el, el, un grupo pues de ciudadanos y de, eh, de México por sí, que es eh, una nueva organización, anunció pues la realización de esta marcha en favor del Instituto Nacional Electoral para el próximo domingo. Y bueno, pues eh, para eso se ha convocado a diversas organizaciones eh, sociales de Puebla. Y bueno, a algunos partidos políticos, concretamente al Partido Acción Nacional. Por eso, el diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Sergio Céspedes, considera que bueno, es bueno, es positivo, eh, y además es cívico que la gente se manifieste, pero que ojalá pues no sea manipulada. Eso es lo que dijo.
0: Pero creo que es muy importante que se explique a detalle qué es exactamente lo que va a tener esta reforma. Por eso, en mi caso, tiene que ser muy prudente para que nadie no utilice la ciudadanía, ¿sí? Que la gente que vaya a la marcha vaya convencida y será respetable su forma de pensar, pero que sí estén muy bien informados, que entre todos busquemos documentarnos perfectamente bien de qué es lo que se trata y que no se hagan por trascendidos.
4: Y bueno, esto es necesario, dijo, para que Puebla fije una posición. Primero es necesario pues, saber qué contiene o qué va a contener la reforma electoral que se está proponiendo, porque aún está en discusión en la Cámara de Diputados y bueno, pues todavía falta mucho por consensuar. Por eso, la recomendación es que sí, si los ciudadanos que quieran asistir están en su derecho, pero que estén bien informados sobre lo que se propone. El reporte, Mariloli.
1: Muy bien, bueno, al que quiera ir que vaya, hombre, por Dios, sí, no, no necesita pasa nada. reventar una marcha.
4: Sí, claro, no pasa nada. ¿no? Así pues, es, cada quien derecho.
1: tiene que ser libre de manifestarse por lo que cree y por lo que sienta, pero siempre ah. respetando a todos los demás.
4: Así es. Gracias, Así es, mi Mariloli. Mariloli. A más tarde.
1: Vamos con Gisela, porque en diálogo, expropiación de la Cuchilla y locales de la 46. ¿Qué dijo el Edil, Gisela?
6: Marilolio, pues te comento que dio a conocer que en octubre entregaron una propuesta al gobierno del Estado para expropiar ambas zonas por lo que se encuentran atentos y en constante diálogo con la consejería jurídica de dicho nivel de gobierno. En entrevista, le Levir señaló que aún no existe una postura concluyente. Sin embargo, debe aterrizarse el procedimiento porque comparte la determinación del gobernador Miguel Barbosa Huerta de trabajar de manera coordinada para que ambos sitios dejen de ser espacios de presencia delictiva. Indicó que posteriormente pues eh, se harán estas determinaciones una vez que se reciba... Esta determinación, esta postura concluyente y señaló que posiblemente el cambio en la consejería jurídica del gobierno del estado y el proceso de reacomodo detuvo el proceso. Por ello, se mantendrán atentos de las indicaciones correspondientes porque la decisión que se tome debe ser fuerte, inapelable y con solidez jurídica entre los dos niveles de gobierno. Escuchemos.
7: Sí ha habido trabajo. Nos reunimos, quienes ya mencioné, en los pasados días del mes de octubre para hacer una propuesta y no tenemos aún alguna postura concluyente, pero lo seguiremos haciendo de manera coordinada con la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Tenemos esa misma preocupación que hemos compartido con el Gobierno del Estado de que la 46 y de que la Cuchilla dejen de ser un espacio ¿sí? de presencia delictiva, hay que decirlo, Sí, de robo de autopartes como lo conocemos pero lo importante es que la decisión que se tome sea una decisión fuerte, inapelable que tenga solidez jurídica que tenga una solidez también entre la autoridad estatal y la municipal
6: manifestó que el gobierno de la ciudad ha atendido puntualmente el tema de ahí que detalló en octubre se reunieron precisamente con el consejero jurídico del gobierno estatal Juan Bosco, el consejero jurídico del municipio, y Guadalupe Rubarena, quien es síndico municipal para llevar a cabo dicha propuesta. Rivera Pérez aseveró que la expropiación se debe hacer de manera coordinada, debido a que implica varias cuestiones jurídicas. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Vamos ahora con Daniel, porque un sujeto, bueno, en qué cabeza les cabe, viola a su hija menor de edad, esto es en Soquitlán, Puebla, y ya fue encarcelado. Adelante, Daniel.
10: ¿Qué tal, Mariloli? Te saludo con gusto. Efectivamente, un hecho realmente lamentable, pues por el delito de violación en agravio de su hija menor de edad, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia de más de 16 años de prisión contra Eulalio. Los hechos ocurrieron a principios del año 2012 en el municipio de Soquitlán, cuando la víctima de entonces 16 años de edad se encontraba en el campo con el hoy sentenciado, quien la sometió y abusó sexualmente de ella. Resultado de los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Puebla, el juez de lo penal del sistema tradicional determinó imponer una pena privativa de la libertad de 16 años, 6 meses a Eulaulio y una multa. También pagará la reparación del daño moral y material. ¡Loli!
1: Ay, no, 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 no. Es que de verdad este tipo de casos se me hacen increíbles el estar escuchándolos. Oye, ¿y también hayan cadáver en la colonia Guadalupe Caleras?
10: Así es, el cuerpo en estado de descomposición de un varón fue hallado al interior de un domicilio del fraccionamiento El Roble 1, ubicado en la colonia Guadalupe Caleras, al norte de la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, un familiar del oxiso ingresó a la referida vivienda y al revisar la habitación de Gabriel, de 51 años de edad, descubrió que estaba muerto sobre su cama y que presentaba signos de putrefacción, por lo que de inmediato dio aviso a los servicios de emergencia. Al lugar, situado en las calles 10B Norte y 8 Oriente de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes corroboraron el reporte, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal y del Suma confirmaban el deceso del varón. Por lo anterior, la zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver durante la madrugada de este jueves. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte, por lo que se esperan los resultados de la necropsia de rigor, Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Vamos con David, porque una mujer de 53 años recibe varias puñaladas por parte de su sobrina y fue trasladada a un hospital no bueno. Híjola, oigan, atiéndanse.
5: Así es, Loli. Fue la casa con el número 21 de la calle Santa Elena en la zona de Amozoc. Este fue el escenario de la trifulca familiar y fue aproximadamente a las 5.30 de la mañana cuando vecinos de la zona hicieron el llamado a las fuerzas del orden que, en palabras de ellos, se estaban registrando una riña entre la mujer que reside en la casa mencionada y su sobrina. Al llegar, los elementos policiales confirmaron que la mujer identificada como Silvia presentaba lesiones por arma punzo cortante en la zona del cuello y manos y la presunta agresora ya no se encontraba en el lugar. Después de una valoración por parte de los paramédicos y a pesar de que sus heridas no ponían en riesgo su vida, se decidió realizar el traslado de la mujer al hospital de ortopedia Rafael Moreno Valle para una valoración más completa. La presunta agresora responde al nombre de Deyanira y ya se realizan las indagatorias correspondientes. Loli, esa es la información.
1: No, 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 no te digo que de verdad si ya hay la posibilidad para que se atiendan. El DIF ahora trae una plataforma buenísima para ese tema, por favor. ¿Cómo voy claro. a creer?
5: Sí, Loli, y sanar las heridas familiares, ¿no? Sobre todo.
1: No, 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 qué horror. Muchas gracias, David.
5: Seguimos pendientes, Loli. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. ¿Y tú tienes
3: algo más, muchachito? Tenemos también saludos. buena. esta pregunta va a levantar debate y polémica, mira. Ay, caramba, ¿qué pasó? Miguel Romero. Hey. Buenas tardes, señorita Mari Loli. Primero pregunta, ¿en dónde venden los chilaquiles verdes y cuánto costará el plato? Y el, el segundo tema es... ¿Quieren saber tu opinión de la renuncia de Nicolás Larcamón a la Dirección Técnica del Pueblo?
1: Pues, a ver, ahí les va. El asunto es que yo creo que no está tan preparado mentalmente como para haber recibido esos 11 goles en contra. Venía muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venía de varios torneos, de pasar a la liguilla, de estar en el top para todos... Se, se lo querían llevar, ¿desde cuándo? ¿A cualquier equipo, no? O sea, que si era Chivas, de cuánto se hablaron de América. Último. En fin, o sea, Nicolás estaba en el top de su carrera para poder ir a cualquier equipo que tal vez le quisiera dar eh, muchísimo juego o le quisiera dar eh, mayor plataforma, ¿ok? No le dio y parece ser que está cansado y trae un asunto personal, entonces pues si se va y él ya no quiere seguir ya no puedes estar a donde no quieres no lo corrieron, la directiva sí quería seguir contando con Larcamón oigan, después de todos los torneos que nos ha dado al final creo que habían hecho un muy buen equipo, pero pues por ahí por lo más delgado se rompe la liga y eso se rompió por lo más delgado y entonces pues ya no quiere estar pues que ya no esté ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no, no puedes estar en un lugar a donde ya no quieres. ¿Por qué? Pues porque va el, el clima laboral se va a tornar sumamente complicado. Entonces yo creo que fue eso. No le gustó la derrota, menos 11 goles, se humilló. Se humilló al, al director técnico, se humillaron a los jugadores y al final es un tema de equipo. El señor ya no quiere seguir y pues sí como que... También en algunos momentos él se equivocaba con algunos cambios y demás, porque los chamacos, había muchos que se la partían en la cancha, ¿eh? De repente era la formación que no podíamos entender, pero yo creo que cada quien tiene su responsabilidad en un equipo, cada uno cuenta, ¿no? Estamos en esta cabina 4 los cuatro tenemos nuestra responsabilidad, yo no me puedo ir a switchar, yo no me puedo ir al lugar de AVI porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, yo no puedo hacer lo de jazz que aparte él es buenísimo para eso, no pueden estar acá sentados a donde yo estoy, entonces todos tenemos que hacer equipo y todos tenemos un lugar, ya no quiere estar, ojalá que el Puebla pueda encontrar un buen director técnico que nos haga vibrar
3: como el Arcamón. ¿Cuál ojalá. es el perfil que tú buscarías? ¿Eh? ¿Qué perfil buscarías de técnico? ¿Cuál sería tu técnico ideal?
1: Que conozca muy bien el fútbol mexicano, que es una porquería, lo estamos viendo con la selección mexicana, pues esa es la verdad. O sea, el fútbol tampoco está en su mejor momento. Hablo hasta mundial, ¿eh?
3: ¿Te gustaría Jaime Lozano? A mí sí, digo, a mí sí. ¿No sé, ¿Te gustaría el Jimmy Lozano?
1: No creo. Puede ser a lo mejor como un perfil del Arcamón, o sea, así joven y demás, pero habrá que ver. Pero eso se lo vamos a preguntar al neto. Vamos a ir una pausa. ¿Y qué creen? felicidades señoras, no voy a decir sus apellidos porque la verdad la he regado en decir apellidos, no se dicen apellidos pero felicidades, estoy muy contenta, Blanca y Susana se van a hacer su mastografía muchas felicidades, una pausa regresamos
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Adelante Neto, que se nos fue el Arcamón.
11: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, después de dos años de buen rendimiento, el argentino Nicolás Larcamón dejó de ser el director técnico del Club Puebla y es que el sudamericano pues termina despidiéndose dándole las gracias eternamente al conjunto poblano también, así lo dio a conocer el cuadro camotero a través de sus redes sociales donde anunció la salida del pampero hay quien le agradecieron por los logros conseguidos en las cuatro temporadas donde estuvo al frente y siempre estuvo calificando a la liguilla y es que el arcamón llevó a la franja a cuatro liguillas de forma consecutiva y su máximo logro fue una semifinal la cual consiguió en el primer torneo que precisamente estuvo al frente del conjunto camotero y tras dos años de trabajo con el conjunto camotero e inclusive había firmado una renovación de contrato hasta el 2023 pero pues ayer dio a conocer a la directiva que pues prefiere, prefiere hacerse a un lado después de la última eliminación que tuvieron ante las Águilas del la América por un escandaloso global de once tantos a dos en total, en su estancia tuvo un récord de veintinueve victorias, treinta empates a cambio de veintidós descalabros, lo que mejoró el, la posición porcentual del conjunto camotero Que por lo regular siempre estaba ubicado en los últimos lugares de la tabla de cociente Pues ahora estaremos esperando quién será el nuevo timonel A la espera de lo que debe a conocer la directiva Tomando en cuenta que el Puebla estará reportando la última semana del mes de noviembre Para iniciar su pretemporada de cara al torneo clausura 2023 de la Liga MX, vámonos con la selección mexicana. Porque ayer Alexis Vega, Rogelio Funes Mori. Jesús Gallardo y Uriel Antuna firmaron los goles con los cuales México terminó aplastando 4-0 a Irak en su penúltimo partido de preparación previo a la Copa del Mundo de Qatar. Vega remeció las redes a los cuatro minutos para adelantar a los mexicanos en el Estadio Municipal de Montolivi, allá en Girona, España. Funes Mori amplió la diferencia al 48, Gallardo hizo el tercero al 67 y Antuna selló la cuenta al cobrar un penal al minuto 90. Con esto, México pues ya Especialista para dar a conocer su lista definitiva el próximo lunes al mediodía, tiempo al centro de México. Posteriormente vendrá el amistoso ante Suecia y el 22 su debut en tierras mundialistas ante Polonia. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
11: Saludos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues es que aquí se puso requete bueno el asunto, <risa> y pues ya nos vamos, ¿hay algún mensaje más?
3: Por lo pronto no lo lindo. No,
1: bueno, pues esperemos que traigan un buen entrenador para el equipo de La Franja, y sí, sí, es una lástima que se haya ido el Arcamón, pero pues yo creo que también esos 11 goles pegaron y con todo. ¡Nos vamos! Gracias, buenas tardes. <risa>